0: 할렐루야 아, 성도 여러분 오늘도 하나님의 은혜 안에서 행복하고 또 기쁘게 삶을 이루어가는 복된 날이 되기를 바랍니다 아, 사람마다 기질적인 차이가 있습니다 어떤 분들은 좀뭐 부족한 게 있어도 여유롭게 그렇게 삶을 관조하시는 분들이 있고 또 어떤 분들은 굉장히 세심한 부분까지 완벽하게 다 이루기를 원하는 그런 분들이 있습니다 자, 그런데 제가 방금 언급한 두 번째 부류의 사람들은 아, 그게 이제 좀 과도하면 완벽주의자라고 이야기를 하죠. 근데 저는 완벽주의자를 이렇게 정의하고 싶습니다. 완벽할 수 없는 인간이 완벽해지고자 부단히 애를 쓰며 고통스러워하는 것. 그것이 완벽주의자의 모습이죠. 제가 오늘 이 말씀을 왜 드리냐면 인생은 완벽할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 왜 자꾸 완벽한 걸 좋아할까요? 그것은 완전하신 하나님의 형상으로 지음 받았기 때문입니다 우리는 죄로 인해서 많이 부족하고 망가져 있지만 그러나 하나님이 우리 안에서 우리 인생 가운데 반드시 완성하실 것입니다 게시록을 보며 감사한 것은 역사를 아무리 바로잡고자 해도 인간은 바로잡을 수 없습니다 그러나 하나님이 역사를 바로잡으시고 완성하실 것입니다 그 완성자 하나님을 바라보며 말씀 가운데로 들어가겠습니다
1: 요한계시록 16장 10절에서 21절 말씀입니다 또 다섯째 천사가 그 대접을 짐승의 왕좌에 쏟으니그 나라가 곧 어두워지며 사람들이 아파서 자기 혀를 깨물고 아픈 것과 종기로 말미암아 하늘의 하나님을 비방하고 그들의 행위를 회개하지 아니하더라 또 여섯째 천사가 그 대접을 큰강유브라데의소드에 강물이 말라서 동방에서 오는 왕들의 길이 예비되었더라 또 내가 봄에 개구리 같은 새 더러운 영이 용의 입과 짐승의 입과 거짓 선지자의 입에서 나오니 그들은 귀신의 영이라 이적을 행하여 온천하 왕들에게 가서 하나님 곧 전능하신 이의 큰 날에 있을 전쟁을 위하여 그들을 모으더라 보라 내가 도둑같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자는 복이 있도다. 세영이 히브리어로 아마겟돈이라는 곳으로 왕들을 모으더라. 일곱째 천사가 그 대접을 공중에 쏟음해그 음성이 성전에서 보좌로부터 나서 이르되 되었다 하시니 번개와 음성들과 우레소리가 있고 또큰 지진이 있어 얼마나 큰지 사람이 땅에 있어 온 이래로 이같이 큰 지진이 없었더라 큰 성이 세 갈래로 갈라지고 만국의 성들도 무너지니 큰성 바벨론이 하나님 앞에 기억하신 바 되어 그의 맹렬한 진노의 포도주 잔을 받음에각 섬도 없어지고 산악도 간데 없더라 또 무게가 한 달란트나 되는 큰 우박이 하늘로부터 사람들에게 내리메 사람들이 그 우박의 재앙 때문에 하나님을 비방하니 그 재앙이 힘이 큼이러라
0: 오늘 본문의 말씀은 계시속 16장 후반부입니다 대접 재앙이 진행되면서 여섯 번째, 일곱 번째 재앙이 나오는데요 오늘 본문의 전반부는 여섯 번째 대접재앙 다섯 번째 여섯 번째 대접재앙입니다 10절 말씀해 보면 다섯째 천사가 그 대접을 짐승의 왕좌에 쏟았다 그랬더니 그 나라가 곧 어두워지며 사람들이 아파서 자기를 깨물고 11절에 아픈 것과 종기로 말미암아 하늘의 하나님을 비방하고 그들의 행위를 회개하지 아니하더라 아, 다섯 번째 대접재앙은 땅도 아니고 바다도 아니고 강도 아닙니다 그것은 짐승의 왕자에 쏟아 부어집니다이 짐승이라는 것은 적 그리스도적인 즉 그리스도를 대항하는, 대적하는 국가 권력을 의미한다고 했죠 그 왕자에 쏟아 부어졌다 그랬더니 그 나라가 어두워집니다 하나님께서 심판하시는 것 가운데 어두움 가운데 들어가게 흑암 가운데 들어가게 만드시는 심판이 있는 것이죠 아, 하나님께서 그러한 심판을 이집트 땅에도 내리신 적이 있었고요 그 나라가 어두워졌다 저는 이 장면이 참 독특하다고 보입니다 왜냐하면 빛의 자녀들은 아무리 세상이 어둠으로 짓누르려고 해도 하나님이 빛 가운데 드러내실 것입니다 그러나 흑암의 권세는 아무리 자기가 광명의 천사인 척을 해도 하나님께서 반드시 어둠 가운데 몰아 넣으실 것입니다 그들이 스스로 선택한 것이 어두움이기 때문이죠 그러나 우리는 세상에서 빛을 보지 못하는 것 같아도 빛의 자녀는 하나님 빛 가운데 들어내신다는 것이죠 아, 그런데 오늘 또 장면에 가슴이 아픈 것은 그들이 고통 가운데 있으면서도 회개하지 않고 오히려 하나님을 비방한다고 이야기를 합니다 얼마나 안타깝습니까 회개할 수 있는 하나님께로 유턴할 수 있는 영적 감각을 상실하기까지 간 사람들 그들이 최종적인 심판을 받게 되는 것이죠 자, 여섯 번째 대접재앙이 12절에 나옵니다 여섯째 천사가 그 대접을 큰강 유브라데에 쏟으며 강물이 말라서 동방에서 오는 왕들의 길이 예비되었더라 13절에 개구리 같은 새 더러운 영이 용의 입, 짐승의 입, 거짓 선지자의 입에서 나와서 14절에 온 천하의 왕들을 하나님을 대적하도록 전쟁에 모았다 라고 되어 있고요 아, 그리고 16절 말씀에 보면 세 영이 히브리어로 아마겟돈이라 하는 곳으로 왕들을 모았다고 되어 있습니다 자, 이 여섯 번째 대접 재앙은 큰강 유브라데에 아, 처음에 쏟아 부어진 아, 대접 재앙입니다 이 강물이 말라서 동방에서 왕들이 오도록 했다 라고 되어 있습니다 아 그런데 계시록 9장 13절 이하에도 보면 여섯 번째 나팔재앙에서도 비슷한 장면이 나옵니다. 왜냐하면 유브라데에 있는 네 천사가 놓이면서 이만만의 마병대가 사람들을 죽이는 일이 발생하게 되죠. 여기서도 비슷한 장면입니다. 여섯 번째 대접재앙에서도 유브라데 강이 등장을 하죠. 이 유브라데 강은 바벨론 세력의 중심 거점이 되는 아, 중요한 지형입니다 그래서 영적으로 보면 세상 세력이 하나님을 대적하는 세상 권력이 일어나는 지역을 상징하는 것이죠 마치 바벨론이 로마 제국을 상징하는 것과 같습니다 그래서 이 여섯 번째 대접 재앙 때 인류 최후의 전쟁인 아마겟돈 전쟁이 일어나게 될 것이라고 말을 합니다 자, 그러면 동방에서 건너오는 왕들은 도대체 정체가 무엇이냐 역사적인 해석으로는 네로 환생설에 의해서 네로가 다시 일어나 파르티아 제국의 왕들을 데리고 와서 큰 환란을 일으킬 것이다 이렇게 사람들이 바라보고 있었습니다 왜냐하면 파르티아 제국은 유브라데강 건너편에 페르시아 북부에 위치하고 있는 나라인데 이곳에 수많은 장수들이 아주 탁월한 기마민족이었죠 로마 제국과 1세기부터 3세기까지 아주 지난한 전쟁의 기간을 갖게 됩니다 아, 역사적으로는 그렇지만 아, 먼 미래 최후의 종말의 때를 본다면 하나님을 대적하는 모든 세상의 세력들이 집결하게 될 것입니다 아마겟또는하르무기또의산무기또 아, 평원을 이야기하는 것인데 이스라엘 땅에서는 가장 전쟁이 많이 일어났던 이스라엘 평원 지역입니다 최후의 전쟁에 하나님을 대적하는 자들이 모이게 될 것입니다 그러나 참 놀랍게도 그 한가운데 15절 말씀에 내가 도둑같이 오리니 깨어서 그 옷을 지키는 자는 복이 있도다. 여러분 태풍의 눈은 항상 바람이 없는 무풍지대죠. 마지막 거대한 최후 전쟁의 이 놀라운 태풍 한가운데 하나님의 백성들은 무풍지대로 하나님 지키실 것입니다. 여러분 오늘 하루도 그 하나님 보호안에 거하는 복된 삶이 되기를 바랍니다. 두 번째 부분은 일곱 번째 대접 재앙에 대한 내용입니다 자, 17절 말씀에 일곱째 천사가 그 대접을 공중에 쏟았다. 큰 음성이 성전에서 보자로부터 나서 이르되 되었다 하시니 18절 번개와 음성들과 우레소리가 있고 또큰 지진이 있어 얼마나 큰지 사람이 땅에 있어 온 이래로 이같이 큰 지진은 없었다 그큰 지진으로 인해서 19절에 큰 성이 갈라지고 만국의 성들도 무너졌다. 20절에 섬도 없어지고 산악도 간 데가 없었다. 이렇게 이야기를 합니다. 자, 공중에 쏟았다. 라고 되어있는데요. 에베소서 2장 2절 말씀에 보면 사단을 공중권세 잡은 자다. 이렇게 표현을 합니다. 그런데 사도바울이 본인의 영적체험에서 고백했던 삼층천. 하나님이 임재하시는 그 영광의 삼층천을 이야기하는 공중이 아닙니다. 사단이 자신이 공중 권세 잡은 자라고 뻐기면서 교만해서 다니지만 사실은 대기권을 이야기하는 것입니다. 이 땅의 권세를 임시적으로 일시적으로 갖고 있을 뿐이지 사실 모든 공중의 권세를 잡은 자도 아니죠. 그런데 그가 자신이 불법정거하고 있는 그 공중 한 가운데 하나님이 일곱 번째 가장 큰 재앙을 내리십니다. 사단의 정수리에. 제왕을 쏟으신 것이죠 그리고 나니까 보좌로부터 큰 음성이 나서 되었다 라고 선포하십니다 저는 이 되었다라는 것이 얼마나 좋은지 모르겠습니다 제가 서두에 완벽주의에 대한 이야기 완성에 대한 이야기를 나누지 않았습니까 하나님은 하나님의 역사를 완성하신다는 것입니다 예수님이 십자가를 지실 때 오히려 악의 세력 사단이 야이젠 됐다 내가 하나님의 아들마저 죽였으니까 이제는 다 됐다 생각했을 것입니다. 그러나 바로 그 지점이 놀라운 반전의 지점이 되었죠. 예수님이 십자가에서 가상치런 운명하시기 전에 십자가 위에서 하신 말씀 가운데 숨을 거두시기 전에 다 이루었도다 말씀하십니다. 하나님의 속죄의 모든 계획을 내가 다 이루었습니다. 이제는 하나님 구원의 역사가 완성됐습니다 라고 선포한 것이죠 아, 이렇게 역사의 마지막 심판의 진행도 우연히 일어나는 것이 아니고 그냥 누군가가 내켜서 어려운 고난의 상황들이 진행되는 것이 아니라 하나님의 정확한 계획가운데 이루어지고 있다는 것 하나님은 아주 세밀한 부분까지 그리고 큰 스케일의 모든 흐름도 완벽하게 이루시는, 부시는, 이루시는 분이라는 것을 신뢰하시기 바랍니다 이것이 우리에게 얼마나 감사한 것인지 모르겠습니다 폭풍 한가운데서도 무질서한 세상으로 보이지만 질서의 하나님이 완성하고 계시다는 것을 신뢰하며 나아갈 수 있는 것이죠 자, 큰 지진이 났다 이렇게 돼 있는데 사실 20세기 말부터 지금 21세기 들어와서 대형 지진 쓰나미가 이전 그 어떤 세기보다 빈번하게 일어나고 큰 규모로 일어나고 있습니다 지구의 수명이 다해가고 있다는 아주 중요한 지표이고 사인 중에 하나인 것이죠 그런데 그런 것으로 인하여서 하나님의 심판으로 인하여서 큰성 바벨론, 즉 로마가 멸망할 뿐만 아니라 세상 권세, 즉 하나님을 대적한 권력들이 무너지고 만국의 자랑인 도시들도 무너진다 섬도 산도 사라진다 엄청난 대지진, 대격변이 일어날 것이라고 예고를 하고 있습니다 여러분 세상은 변할 것입니다 산천도 변할 것입니다 지형도 변할 것입니다 엄청난 격변이 일어나게 될 것입니다 그러나 세상 사람들은 이 격변 때문에 두려워 떨고 아무런 대책을 세울 수 없고 사실 자연재해라는 대책을 세울 수가 없잖아요 인간이 감당할 수 없는 재난과 심판이 오겠지만 우리는 하나님께서 그분의 구원 역사를 정확하게 완성해 가고 계시다는 것 되었다 다 이루었다 선포하시는 그 지점에 가까워 오고 있다는 것을 알아야 될 것입니다 이 믿음의 신뢰를 가지고 살아가는 하루가 되었으면 좋겠습니다 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님 우리를 부르신 부르심의 자리에서 오늘도 또 최선을 다하고자 합니다 그러나 노력할수록 때로는 실망하게 되는 것이 우리는 부족하고 불완전하기 때문입니다. 그런 하나님 감사한 것은 내가 하나님 나라를 위해서 하나님 영광을 위해서 최선을 다할 때 미진한 부분, 미완인 부분 하나님의 은혜로 덮으셔서 완성하시는 줄로 믿습니다. 그리고 하나님의 계획은 반드시 이루어질 것입니다. 그 하나님을 신뢰하며 오늘도 기쁘고 담대하게 또다시 부르심의 자리에서 재도전하는 복된 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
1: 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다 땅끝 성교사가 되주세요